0: Ip Man， 叶问<笑>对叶问终极篇，嗯
1: ，叶叶南
0: 叶人。前两天那个就是看了《叶问四》啊，嗯，其实看到最后就是也是心里越来越复杂啊、哦。对，嗯，也是甄子丹去饰演这个叶问这个角色的最后一部电影，嗯、是不是
1: ？理论上应该是,是吧，因为已经演到去世了。世了然后是
0: 会不会会不会再来几个外传也说不好、嗯，因为有外传。对，确实时间挺快的哈。嗯哦、我看那个一眨眼，叶问这个系列就终结了，哦、是吧？挺快。嗯、呃，我后来一再一看甄子丹的那个年龄啊， 1 9 6 3年的、嗯，是吧？也不小了，也快60的人了，嗯、是吧？我我印象中甄子丹还是那个生龙活虎的那么一个。武打武打演员，嗯，武打演员是不是？对对对这对、个、对。咱们年龄都又长了一岁，是吧？这这以前看电<笑>电视里边的这些叔叔是吧，现在都已经在别人看来都是爷爷辈儿。是,是我最
1: 早看看甄子丹的时候，还是一个电视连续剧，他演晨晨、哎、真真武门啊，对对、啊，你也看那那个对是吧？卫视中文台，哎，没错每
0: ，每周四晚上八点，记得真清楚，跟万绮雯一起演，对对对,对,对,对,对,对,对对对，哇，太好看了，那时候对,对,对,对,对万，没错没错，还挺长的、哎，我记得。但后来小万嫁人了之后就息影了。我那会儿还挺喜欢，我也挺喜欢，是吧？对对对,对，就脸上胖乎乎的长头发、啊啊啊，小眼睛眯缝眼，对，腿啊,啊特别特别可爱，对,对对对，我也特喜欢。啊、他是港姐出身，啊、是是是，就那个《我和春天有个约会》里，对对，还有那个我我跟丧尸有，我跟僵尸有个约会<笑>对，对，嗯，<笑>这个是甄子丹是吧？说是甄子丹，所<笑>以你看这女演员就那么高兴。甄子丹对于咱们俩来说这九几年的时候初出茅庐是吧？对。相当能打啊、嗯嗯，对，是吧？他在那个《金武文,文》里边饰演这个陈真的角色、嗯，因为陈真这个角色早期其实也是很多演员饰演过。对对对。其实对于咱们来说，可能他的印象可能就比较深了哈。对。之后你想他这一路打来，刚才咱俩不还聊吗、哦？其实我就是抛开《叶问》这个系列来说，我认为他打的最精彩的那几部电影应该是《杀破狼》跟那个、啊、还还不叫什么来着，《导火索》啊、哦，是《导火索吧》吧、啊？是，好像是有这么一个，就跟他他跟那个。邹兆龙啊，打那场戏、啊，我觉得这两部在我心里更具有代表性吧、哦，因为我一直认为甄子丹是有别于成龙跟李连杰。对，其实你刚才说那两
1: 部，他在有有一种对武术的突
0: 破。对，而且我觉得他的就是在这两突破这两部电影里边，他的那个这种这种武技是吧？感觉实战性特别强。啊、嗯，对。后来我看那个很多影迷，就是稍微可能平时也喜欢练格斗的哈、嗯，都说有有有一些什么 MMA 这种。嗯这种技术在里边哈，就、嗯、是你看有很多，当时我记得看那个《导火索》里边，它有很多那种就巴西柔术那种脚技哈，就是直接脚里脖子那种。嗯、那种 MMA
1: 好像早期都是巴西柔术是独霸天下，是是啊、你,也你也懂
0: 啊，我操、啊！对,对,对我大概了解一点李小
1: 龙的事儿、嗯，但但今天我们还请了一个专门了解叶问的一个人，是
0: 也据说是叶问的朋友，<笑>不是我叶问孙子的
2: 朋友，就是这个孙子不是骂人啊。不是马人，就是我我不是特别了解叶问，我就是说是就是传武这块比较了解一点就是中国的传统武技，包括你刚才说那个甄子丹，我跟你们的印象都不太一样，你们印象最好的是陈真，我对甄子丹老师印象最好的是那个《新龙门客栈》，他演一个阉人、哦、啊，就是因为甄子丹这个演员，我觉得就是我的意见跟你们俩是完全一致的，甄、嗯、子丹这个演员就是尤其是近几年，因为他演了很多现代的这种武打片儿，呃，然后他的就是。武打的一些技巧开始偏向于现代的实
0: 战是吧？嗯、现
2: 代格斗就是咱们、嗯、就是你要按中国的武术分分成传武就传统武术跟现代武术，嗯嗯,嗯，其实它更偏向于现代武术。现代
0: 武术，对它
2: 里边就包括那个像杀破狼那我也看了，我也导火索，我觉得大导火
0: 索是更狠的那。种。它里边
2: 有很多就是叫马嘎术，其实马嘎术就是叫以色列搏击术，它里边有非常多这种就是军军用的一些武打技巧在里边，嗯、所以它跟以前他演《新伦门客栈》那种所谓的传武又不太一样，但是它。巧的是，他这两种角色他都演过。对，所以他但是他这个虽然是一个演员，但是他演不同角色又能演出不同的这个感觉来，嗯、我觉得非常厉害。反
0: 正我觉得他当时在《导火索》里边跟那个邹兆龙对戏，是叫邹兆龙吧？嗯、就有时有时记不清名了。嗯、我们我当时都觉得邹兆龙打得也挺厉害，就能跟他那么过招是吧？就加上那个武术导演能那么编排，也是他能接住招才能就跟他打
2: 。就是最能打的，其实不是在荧幕里出现的，是武术指导。是那帮武术指导，包括之前的袁家班，像邹兆龙，他很多是担当欧美的那个武术指导。我记得没错，《黑客帝国》就是他是武术指导对、嗯啊，对
0: 对对，对，就是
2: 他是《黑客帝国》一到三全是他是。武术指导。嗯、真是那
0: 时候他还挺多年轻的、嗯、那时候对，而且他还
2: 在里边出镜
0: 了。啊、嗯
2: ，所以就是那些人是就是实战里边非常能打。哈，但是你像这个，就我们看影视，他必须要具备观赏性，嗯、那种就是。观赏的那种，那叫演武，就是演,、嗯就是、演就是演戏的演嘛，嗯嗯演武，所以他必必须要突出一个演字，他是为了让你好看
0: 。可能在我心里里边，有时候特分裂，是吗？他有时候你看演这种实战性特强的，然后你看他现在就是算是他这个演艺生涯的晚晚期，但<笑>是也是巅峰，也是巅峰。巅峰，你看，你看叶问吧，就有点有点像就是。就传统武术家的那种感觉了哈，嗯、是是有点那个点到即止，是、嗯、我能杀你，我不杀你的那这叶问那种其实我觉得
1: 导演已经从名字上告诉大家了，这是个超级英雄片啊、哦。就因为因为叶问是个真实存在的这个历史人物，但实际上叶问这四部电影，就是开始可能还有一些这个这个原型，就后来就是原型就。<笑>对对对，但我并不觉得不好，我并不觉得不好啊。就是说，他作为电影，他有这么一个原型之后，他就自己放飞了嘛。因为叶问好像并没有去过美国打这些仗，这什么什么的这些事儿都没有发生过。有戏剧化吧，对，要,有戏,要有戏剧化，看着好看嘛。对,对,对所以他里边就跟他说，实战就是所谓的那个打斗的实感、实战感好像没那么强，嗯，对吧？就是有了，因为因为他毕竟他突然使使出什么巴西柔术来，什么以色列什么这种军<笑>军体拳这种就。嗯不太合适，他最后用的还都基本上算是在中国传统武术里边，就有点一样呢，有点这个说说道的东西。对，当然他都是演绎的啊，对,对，就确实他如果跟那个你说杀破狼打着打着突然给你来什么爆摔什么的这种，哦、<笑>就就不太像叶问了，
0: 就不太像叶问了,问了。我这个朋友圈里边有一些广东的朋友，反正很高兴。我印象中每次叶问。上映的时候，他们都非常激动，<笑>对，因为我们知道那个叶问、那个<笑>，他那个这个人物原型本身也是，嗯，呃、广州籍贯，广东籍贯吧、哦，应该是是他们那个去，就是对于他们来说有点这个这个。怎么说呢？家乡的英雄的，家乡的英雄是,是吧
1: ？确实，家乡的超级英雄，这<笑>能理解，对吧
0: ？再、嗯、去想这个角色的时候吧，有时候我想着想着读，都我已经把甄子丹跟叶问混了，混了，就跟托尼斯塔克跟钢铁侠是一个人一样。找这个甄子丹的一些这个、嗯、他的家庭关系，就发现他、嗯、他母亲是一个很厉害的一个传统武术家、嗯、哈。嗯、对，这就是有家学渊源。他母亲应该是很早就带着他就是移民美国了，嗯、是吧？对，据说是。来到咱咱们这边，咱家那边、啊还，石大海体校是不是还学过两年艺，是吧？得得学两年，<笑>要不然你得得表演，你不是光
1: 光打架就行，你得演嘛，演演,演有演的、哎。这事儿是
0: 不是真的？因为我当时我确实看过一个照片，就是他穿着就特别富有年代感那红色的运动服、啊。你说
2: 那个打星都在石大海体校待过，吴京这些人全在那儿学习过
0: 。因为我那个户口现在身边户口还是咱们这个石大、啊。就是你现在突然觉得跟叶问是朋友了。啊对对<笑>跟叶问很近，所以所以每次一说到李连杰，说李连杰说李连杰是石大海体校李连杰是,连杰是,连杰是那会儿不是都说那个李连杰他妈就是住咱石大海这片儿、啊？应该是，是吧？反正他是肯定是这边学出来的，反正街坊街坊。反正据说是他们家反、嗯，反正。以前住这边平房，反正好像家庭条件不是特好。<笑>那会儿啊，就去试试是吧、啊？那会儿大家都咱那边那会儿街坊不都少林寺上映之后都在传嘛。啊，好、啊、像、啊、是这
1: 都是李
0: 连杰，都是,<笑>都是咱们这边的街
1: 坊嘛。好多咱这边好多街坊的，什么唐朝啊什么的，好多街坊何勇、钟<笑>鼓楼何勇，就,就都是街坊，都是我们街坊。张炬就住你们家旁边就，就没见过，<笑>没见过。但确实是<笑>
0: 那会儿，你是张炬的，我热了、啊。<笑>他就是刚才说的那个叶问他母，亲，不是那个甄子丹他母亲，说像甄子丹他母亲，甄子丹他母亲，好像我发现他母亲还是一个至少在人家那个呃《传武江湖》里边，算是一个有头有脸的，嗯、而且他说对，他应该是要在美国开武
1: 馆，是不是跟这个廖龙他们呢？也得就是差不多这种，是不是啊、嗯？可能就是还跟咱们这边这个穿衣什么战衣十八跌可能不一样，
0: 嗯。他小时候还是挺受他家里的这个的是吧？我记得好像看过是是是是是,是,
1: 是他以前那些采访好，好像他从小就确实是练过咏春，因为好像整个好像是就是香港那边练咏春的挺多的
0: ，应该是广东地区啊、呃。对对
1: 对对，因为就是香港那边好多武术嘛，就是他都是就是那个那个呃叫什么，就是打戏这种、就是、动作戏，他们都基本会练咏春，好像好像。周星驰也练
2: 吧，周星驰我不知道，但是我知道就是香港的很多行政人员也要练咏春，就是包括警方的，但是他们的咏春跟我们理解那咏春是不太一样
0: 的，他们是这种形体操似的。是吧就是
2: 因为咏春，我这么跟你说，咏春就是我一开始看那个甄子丹老师打咏春，嗯，我老觉得这个就是很别扭，因因为就是他跟我们传传统武术的那个。站姿什么都不太一样，它就是前仰马，它是内扣的那种马。就是之前说是有一个叫五眉师太，我就大概讲一下这个，因为这个好像在电影里提过这事儿，就是我大概说一下，这是一个其实这是一个谣传，就是因为我们说这个史料一般有一级史料跟二级史料，这个这这件事儿只停留在二级史料，就没有一级史料。就是说最开始啊，有一个叫五眉师太，它是一个尼姑。然后这五梅师太他会武功，对。然后这个时候呢，就是有有一个就是严姓的一家人，这个这家人有一姑娘，就长得特好看，就被这个当地的一个土豪给看上了。然后这老爹呢不乐意，这这五梅师太就说：“那你既然这这是哪
0: 个朝代的事儿
2: ？就是清
0: 清朝清,清的事儿，
2: 对，青年间的事儿。然后就说这个五梅师太说：‘那我也看不下去这事儿，我教你武术吧，我教你一套适合于女性用的拳法。’”就教了他这套拳，不
0: 是恶霸都看上他了，现教是吧？就是、来得及吗？五梅师太
2: 把他带到了山里，<笑>然后躲了一阵。高人就就这样，很快能学会。你像那风清扬教这
0: 个、嗯、这令狐冲，对,对,对吧？<笑>就是这个一宿的功夫会了。<笑>对，然
2: 后就是他，然后这个严家的女儿用这套拳法打败了这个恶霸。恶霸对，后来就是感为了感谢五梅师太，说您赐我这拳法一个名字。五梅师太说，我这套拳法没有名字。啊<笑>就用你的名字命名就行了。这个姑娘名字叫严咏春，就用她的这个名字来代替这套拳法的名字。哦、但是这
0: 个故事多好啊！怎么没有导演拍这个？但是叶问前传是不是要拍这段历史？但是没有这个人，就是
2: 没有一级的史料证明有武梅师太这个人、哦，所以就是导致这只是一个传说。嗯、就是咏春实际上是洪拳，洪拳的一个分支，他们都是南拳，南拳体系的。南拳体系主要是从少林下来的，这个就少林这出处没错。但就是没武没师太这个人，所以就是在我在看咏春这套拳法，我会觉得别扭。当然，就是是不是因为是女性用的拳法，这个我不知道。但是后来我发现了一些，呃，就是警方和军方使用练咏春的时候，他们会带些道具，我才明白咏春真正是做什么的。就是我看了一个韩国的军方的，呃，实战的一个就是对练，嗯，他们用的是刺刀，就是短的那个短的匕首。就是这个教练带着自己的那个当兵的人用短匕首打咏春的时候，我才真正知道咏春的目的是什么
0: 哦，就是真正咏春应该手里握把短刃
2: 。对，因为就是你像李小龙是咏春的徒弟嘛，李小龙的截拳道实际上就是结合了咏春和击剑。就是咏春，实际上你带着武器的话，效果是更大的
0: 。金花有点做不住，因为他可以封招，你颠覆了金花对于武，他他心目中武学的这个印象。嗯嗯嗯嗯、<笑>我想说，就
1: 是他刚才说那个短刀，那个是在《叶问》里演了，嗯、对，在《叶问二》吧，他最后是两个两双方都是咏春对决的时候，就是先是长棍，长棍完了就是短刀。就是确实是，是包括他好多打拳，你你其实你想象一下，对对对如果手里拿把刀，嘟嘟嘟嘟嘟，对,对,
0: 对,对吧？就是叶问标志性的那个连环拳，因为刚
1: 才我跟那个艾文还聊，说感觉打这么快，不如直接给一拳，啊、那个劲儿更大嘛。但如果这带着刀就有逻辑，都对了，玩、啊、命挡给你挡烂了。
0: 你看那个，我今年夏天不是那个练那个拳击嘛、嗯，人那个，练<笑>人那个就是他的叶问那快速出拳那个、嗯嗯，其实是你特别大一个破绽，嗯嗯、因为你那快速出拳本身力道就。不可能，我这么捶你，这不可能有！我完全捶你胸口。你这个时候就是你被击打人，一旦是。扛住你的攻击，直接就是反击你，你就你就完蛋了。实
1: 际上不光是咏春，就是还是八极拳吧，还是哪个？就是他们那拳法也是我看过一纪录片，老师傅讲，就是说你看之前这些拳其实都没什么用了，因为当年这个拳是拿着大
2: 枪练的。哦、啊，说那叫六合拳。一会儿我跟你说那块、个、儿、啊啊
0: ，我知道了，我知道，有可能像比如说这种快速出拳，他是拿两把短刃这么这种倒握在手手心里，对，哒哒哒我操，那刺。咏春二里有
1: 这个有这个短刃的对打，
0: 或者就。拿俩这种跟爪子似的扣在那个金刚狼似的。啪啪啪啪啪啪啪你说其实是
2: 这样，就是呃，军方用这个咏春练咏春拳法，实际上是为了练封招，就是他用这个短刺或者就是匕首去扎人，也不是像你们说的是给人攮烂了，他是为了封对方的手，就是因为他取中路，他打都是中路，他是为了防止对方出拳打你，嗯、对对对提前封招、嗯，他是用这个，然后同时有一些就是刺杀术是可以用这个来直接就是抹脖子。因为他封完招以后，下一步就直接就上脖子了
0: 。我个人的观点是，传武它没有什么实战的功能，自身练是不是能强身健体？我觉得这还是有一定帮助，是吧？运动运动，对自己筋骨还是有好处。但你要说。哦，要跟人对抗，我觉得这也没戏。呃，它的
2: 作用是根基，就是我们现在很多武术实际上就是传武演变过来。但是你说过去那传武能打，这我打死我也不信。就
1: 是那个什么沾一十八爹，这算吗、嗯？
2: 就是严芳老师那个是吧？那个别提名，嗯、你怎么那么得罪人呢、啊？严老师那个，那个就、嗯、那
1: 算传武吗？在你的概念里
2: ，那算演武吧？那算演武？你
1: 说的实际上不是那些，就是有一定表演性质的武术。你指的传武还是这个传统正经要练的这些？是这意
2: 思吧？就是是这样，就是现代搏击，像空手道这些，全都我认为全都是现代武术啊。除此以外都，都都算传武。那那
1: 个就是跟你那，就是我是意思是怎么跟你那个詹一十八跌区别区别开？因为就是那个，我觉得怎么练好也没什么太大用，就是那个都不叫武。
2: 那个那个叫仙术，那个、叫仙术，行
0: 为艺术。哎，啊，哎，咱这、哦、就是有点混，就是这这以至于刚才就是我跟金花也聊这问题，就是有点混乱。就这个片子到底是在在那啊？他哪哪个电影？叶问四，四,我没,看四我没看，前面。哎呀，那可惜了，嗯、前面了，我看了。那不不不不、嗯，这这集我觉得虽然有很多套路啊，可能跟什么洪金宝那那集二集啊，就是有点有点像嘛，反正，但是但是就是点点挺挺匪夷的，也也不太清楚导演到底想传达一个、嗯，可能导演本身就没有这种立场，就淡化立场了。嗯，嗯我觉得
1: 导演是表达叶问能打
2: ，因为因为这事儿这样，就是我认为这个倒不是说。不合逻辑啊，就是因为所有的传武，它能传下来、嗯，我一直认为它是要靠不断的，就是更迭更迭，哎，对，
0: 更新，
2: 不断的加入自己的对武术的一些理解。嗯、你像这个李小龙的这个截拳道、嗯，就是我们刚才也说了，嗯、说这次其实从三里就李小龙了啊、嗯嗯，就是李小龙因为是叶问的徒弟嘛，他的截拳道也不是光咏春，他的截拳道是三种武术，嗯、就是他的咏春是他的根基。就是取中路，这是它的一个根基。它实际上有很多就是连打带削，或者说截断你的攻势。嗯、这个是这个属于击剑技巧，反击用的是拳击技巧。因为我个人练过拳击，就是我是不是跟人对练？嗯、因为拳击是这样，就是拳击主要讲究的是什么呀？呃，就是虚。以以以虚打实，就是我们老说，就是武功唯快不破，这个就是废话。就是这它废在哪儿呢？就是它废在哪儿呢？你想这句话为什么流传那么广？因为它只适用于普通人。就是如果一旦有人经过严格的训练，这招是没有用的，因为大家反应速度是一样的。你再快，对我来说我也能接住。这就是为什么他有这种就是对抗训练，对抗训练就是第一训练的反应，第二就是人家不怕你的拳，对，因为有一句话叫这什么叫一胆二力三功夫，如果我一挥拳你就吓怕了，你武功再高也没有用
0: 。那、呃、小时候打架都是这样，就是看谁就是看谁胆儿大，谁先狠，谁狠。我跟你说，真正就是谁扣板砖，就是就是这个呃，回到就是小时候打架这种概念来说，你先被击中，你。整个大脑其实基本基本就懵了，嗯、就懵了，就是、你就你的防守跟反击全都全都就是不知道该干嘛了，对对,对,对，一下就晕倒了。对，所以你你说这个，对，就是一胆，嗯，对，二力，三功夫，嗯
1: ，那个就这回其实真的就我觉得这个说什么
0: 都敢拍
1: ，别乐别乐，<笑>那个就叶问四这回演的好多细节其实挺有意思的，嗯、因为里边就有了一个就这么一镜头，忘了是谁就打人脸，就是。打到一半就停，然后就是，好像是李小龙还是叶问就不会躲。其实这个是说，就是你看你是不是真的能打的一个特关键的，就是呃，我记得是之前我看过一个纪录片就是一个黑白的，就是好像是民国时候号称中国两大高手打，就是抡王八拳。然后那个对说实际原因是由于他们长期在武馆里也没有实战过，就没有真正跟人抡过，所以他都会自然反应的先躲，就是他没有胆就是后头可能功夫练了，但他没有胆儿，对，所以那,那所以那个片子里表现就是有胆儿，你全过来，只要打不到我，距离我判断对了、啊，你过来我也不躲，就是就是我不怕你。因为那个我前两
0: 天我就是听一个就是我身边一个也是练那个散打的一个朋友，他讲他他以前他一刚开始就进这门练的时候，就是被人天天。追着打的，打的满满脸是血、嗯，就你看你明天还敢不敢来？嗯、<笑>他一开始都是挨打，嗯、但你要说咱们这这个所谓的就是咱们说的那个东西，他就没有这个，他没有这这个被击打的这个、嗯、这个、这个、这个经验，嗯、就是
2: 你胆儿有了，就是当然这些都是经过、嗯、呃正常训练的，先
0: 扛住，对对对,对，就是这
2: 些你都具备以后，然后接下来就是唯快不破，这就没有用了，嗯，因为刚才我也说了，大家反应速度是差不多的，出拳速度也是差不多的，嗯、那接下来就是靠虚实的去晃。就是拳击有很多是虚招，就是他虚招是为了骗你去出一些反应
0: 。嗯、哎，对，我们今天说的这些就是跟那个电影无关啊，嗯、就电影我、嗯、我们都挺喜欢的，因为也是呃，因为这个系列电影也是。当今这个时代，我最喜欢的武打电影
2: ，就是因为叶问前几集我是看了呢。嗯、叶问也会出这些就是虚招，比如他会有很多变相踢，就是这个是实战当中确实也有的。嗯、他为了让现在人看进去，他肯定也要加入现在的格斗元素，就是变相踢是非常难防的。包括一些所谓的传武，现在就是经过改良以后的啊，经过改良以后的传武也逐渐出现在了一些现代的格斗的这种竞技舞台上。比如前两天、昨天还是前天，我刚看了一个 M M M M A 的一个录像，嗯、就是那个。哥们儿就是南美人，他就是正常都是用自由搏击，但是最后他 K.O. 那下用的是八西战舞，就是八西战舞的变相踢。他因为变相踢有若干种，有的人杀的是用膝盖先做虚招，然后用就是脚尖再往就是勾后脑勺这种踢法。他那个八西战舞是先用左腿虚晃了一下，然后这个对方马上就开始防左边，但是他实际上杀招在右腿上，所以就是这种他把传统的武技改良了。就是作为现在来用也是非常好的、嗯，所以就是有一句话叫什么“千千招会不如一招绝”，
0: 对,对，你看那个日本的那个练柔术的那个，嗯、那特厉害那个顶尖的那个，我、嗯、忘了叫什么了，五个字了。嗯、他就是你别让他摸着你，他只要摸着你了，他立马都用各种方式就把你给锁了。那柔术直接给你锁在那儿了，就十字固锁你大腿根儿，要么就锁你脖子，就是。就那个就是都是一招制敌，
2: 因为这个就是讨论、呃、武学话题吧，基本上就是会打起来，但是是仅限于键盘，因为这个咱们之前也说过，这文无第一，武无第二，你要是键盘讨论的话，就变成文的了，就谁也觉不出来。那必
1: 须得现场来，必须得现场来，这比这个对吧？
2: 但是真敢来的，他就不敲键盘了。啊、今
1: 天有谁不服蛋塔说的？我帮你约，
2: <笑>你约完我去是吗？我帮你，你有人不服你我。不,啊、不是，是是这样，就是因为这个，就是你们刚才说这个，就是关于柔术制霸现代武学这个，就是有很多人是不服的，就是不过说是制霸了一段，制霸了一段前期
1: 前期，就是什么制霸
2: ？就是他刚才不是说这巴西柔术是制霸现代武术竞技场吗？比如说 MMA 这种的，最
1: 近几年，最近几年不行了，这
0: 个东西啊，就是也是流行趋势啊，就这几天你会发现，你看呃两千年初的时候散打那时候特别火。嗯而且咱国内还出了一票散打挺厉害的一帮那个，呃，运动员，运动员。动员动员然后你看这两年散打又不行了，而中间好像好像什么其他的又又进来过一段时间，好像最早他妈跆拳道还火过一阵儿呢、嗯、吧？对吧？一直挺火的，一直挺火的。然后你看他就
1: 是小姑娘能练
0: ，包括你后来呃 ，MMA 是前几年啊、嗯嗯，然后呢，当下是。巴西柔术的这个学费最贵，呃，我就不说那个，哎，我跟你学费最贵，对对,对我跟那个吧，就是，你有时候你可以看着，根据学费来去判断这个东西会不会有膨胀。我跟你说学费，我我先说一
1: 逗的、啊，我我我我觉得剑道那个地儿有忍者课啊,啊,啊，对，你跟我说，现在老师都找不着了，说。就是没人学了，已经没有人没、啊、就但是说为什么有这个课？就那几年火影特别火，好多人学,人想学
0: 那个<笑>什么，就是拿手。他实际不
1: 教那个、哦，他教你爬墙什么的。就是现在那个课已经说没有了，特别便宜，而且老师都找不到。比如说那个二三百就是、啊，对对对对对，二三百一节课。所以真跟你说有关。现在哪个火？影，你看它贵不贵
2: ？八西柔术那那会儿最开始说是称霸的时候，有人是不服的，就是说你在绝对力量面前是无效的。嗯、那会儿都不。服。呃、wow. uh, ，就是，而且确实他拿出了证据，就是确实是有 MMA 的这种，就是绝对的力量型的选手，就玩命练特棒的那种、嗯，一看就劲儿特大的。被十字固以后，他能单手把人拎起来，就往地上砸，就这种，就是怎么说呢？就还是我说那句话，就是千招会不如一招绝。你这招能不能练到一击制胜？就是我觉得跟使用者的熟练程度是有直接关系的，就是这个是有前提的，就是谁厉害，一定是在某前提下决出谁厉害。首先，同一量级的。你不能说我比你多五十斤，咱俩打，那我肯定吃香。那第二个就是使用什么规则，比如说咱就是拳击规则，那大家都不能用腿。那首先，如果是以这个规则为前提下，我练习的东西都不一样，对不对？那你你要说你要说今天这个、这个、哥们不打拳击了，这个、哥们咱就打 MMA 了，那我马上我也不练拳击了，我也开始练控制道，我也开始练散打。对吧？就是这个，你没有办法说跨行比谁厉害，只能你
0: 不是说的说，你不是说到底谁说我说的最厉害？我刚才说的是你提的问我刚才
2: 说的是在 MMA 里谁更厉害？
0: 什么
1: 叫 MMA？MMA MMA 其实
2: 就是其实就是自由搏击的一个缩写，嗯、就是它。呃，基本是无规则，就是除了那些太阴的，知什么插眼睛、什么踢裆这种、啊、不能用。
1: 这样叫综合格斗，比自由搏击再宽泛点。关键是你躺下还能打啊、哦！对对对，它能躺下打，因为柔术得躺。还有像什么类似于咏春什么也得揍。柔术
0: 基本你拍拍地就那个就结束。了。对对，对，但是它不是倒地，因为好像是有些
1: 比赛就不是 MMA 是倒地之后就要起来重新比嘛。它是有倒地还可以在地上滚，然后可以在地下抽大嘴巴，就这
0: 种。我突然想起了电影有一幕，就是最后那那一幕就是。就是叶问替他当了啊，是的，这这又这个确实是，就是还有中间好还扫他眼睛。对，其实
1: 那个是因为李小龙有过一个纪录片，李小龙纪录片里说，过，就是说中国武术就传统武术最大的瓶颈，就中国传统武术没法改成竞技比赛，因为中国传统武术它基本上都是，就是他说的啊，就是说是杀招，因为现在很多人也有很多人认为这都不叫杀招啊，就是杀招就是就是戳眼。戳眼，然后踢裆，这是这是最最最关键的两招。所以你看，其实叶问整个系列电影在打外国，就是力量会比他强很多的这种。当然，在正常比赛应该不会有这种级别的这种对打。对,同量,<笑>对同量级，因为叶问明显那个甄甄甄子丹就是量级，对，没有人那么壮嘛。但实际上就是打这种量级明显比他大的，你去看都是出演，基本都是有出演的。踢裆就是遇到更难的就会有踢裆动作。<笑>对对对，对。有双手出眼，有单手扫眼，就是但是都是攻击眼睛，攻击眼睛，然后踢裆，实际上是为了制服对方，让对方不能够就是停，就是停止他的这个行动力。哦
0: ，李小龙呃接受采访的时候说、这个，对他
1: 说过说这个说这种东西你弄到竞技比赛来，这玩意儿怎么比？不是打死人了吗？对，但是然后中国传统的、嗯、其实就是说好多中国传统武术，感觉老跟医学相关什么的，它都是摘环儿，就是它不是真的力量型去跟你对抗，它是。有有一种说法啊，就是说中国传统武术，你再往上追都是捕快呀、啊、什么的，是那帮人练的。哦、oh. ，就是那帮人就是他妈要要要要弄死你，而且是带武器，一定是带武器或者扔飞镖，就就就很多都是这种东西。后来慢慢的到民间之后就不能这样了，然后就演化演化出来，就到最后你这东西你放赛赛场没法弄，所以李小龙提倡要改革嘛，就是说要改一些东西。然后最后就是这个 MMA 好像也算是李小龙最早提出的理念，但倒不是,是后边人又给发给弄弄起来的，就是他会把很多规矩都讲。
2: 就是咱们所说的就是传武，就是还是刚才我说的那个、嗯、就是有一级史料的基本上都是。嗯明末开始，然后到清朝这块儿会比较多。比如说我们耳熟能详的，比如我之前特别爱看黄飞鸿、哦，就是咱们之前也聊了，我特别爱看黄飞鸿这个系列。哦、黄飞鸿他就是清代的人、哦，对。然后包括像这个再往上一辈儿，就是之前还有一个电视剧，我记得还是那个我们比较喜欢的武打明星，什么张卫健他们演的，叫什么洪熙官、方世玉，哦、那里还有咏春，对，那里有一姑娘是咏春，是春吧？<笑>这个就是。嗯这仨人实际上是黄飞鸿。我老我一开始啊，小时候不懂事儿，我老以为他们是一拨人
0: 。我突然发现广东才是武术之乡，就是只
2: 是他们那边出的人很多
0: ，是不是？对，武术之乡。我们也有霍元甲，京津冀地,地区是好只有一个霍元甲。<笑><笑>一会
2: 儿我跟你说霍元甲的事儿，就是霍
0: 元霍元甲。元甲啊、一
2: 就刚开始我还以为黄世玉跟他们是。就是他们能互相见着，历史时间没没闹明白。小时候嘛，只会打架，然后第二天跟小朋友学。后来一长大了以后，才知道就是。呃，方世玉、陆阿彩、洪熙官这仨人是比较出名的，而且也都上过就是影视节目的，这不是那个电电视剧、电影上这种，<笑>上不了，上不意了。我综艺上我艺《上我康熙来了》嗯，武林风、嗯嗯，所以就上不了，上不了。那个他们都参加地下工作了，就后来才知道，他们仨就比他爸还高一辈、嗯、就是因为那个陆阿彩收的，那个叫什么黄林什么。啊，或黄七英、哦、对对对，对那个陆阿彩收的黄七英是当徒弟，所以等于这仨人比黄七英还高一辈然后黄七英又是黄飞鸿的老爹、啊啊，对，所以实际上他们是隔辈儿了都，都都。这是史料吗？是是这是,是史料，对，这是真实
0: 。他们这个门派其实是有传承，有传承，是不是、呃？全
2: 都是南少林
0: ，南少林。对，
2: 但是呢，现在就有一个问题，就是像释永信，释、嗯、永信是属于嵩山少林的方丈，他不承认南少林。就是他说这个，我们看了我们的佛经，发现从来没提过南少林，但是泉州少林寺的方丈就说历史上又又说有南少林，但是这个等于是就是咱不说这个啊，就是这，这是他们内部的事儿，咱就说武术的事儿，就是武术的事儿是,是这样，就是南少林啊有一个传说，说是被这康熙烧过，就是这很多人都都听过这个这个传闻，但实际上就是北京的这个科影科影工作室。啊。这、就是挺有名的，他们拍过、这个。这，
0: 称是什么？
2: 就是北科影之前拍过一个关于南少林的一个纪录片，就是他们没有发现事实的考古证据，这南少林被烧过。因为之前说的是，呃，康熙是因为有有人反清，逃到了南少林，嗯、所以他们把陈家洛不是，<笑>反正跟那有点关系。但就是说，后来是因为有反贼就把南少林给烧了。后来呢，是说有五个人跑出来了，就是这五个人就叫洪门五祖。这洪门五祖是南拳的一个初始，就相当于一代一代目吧。
1: 哦、呃，这个有电影《少林五祖》嗯，对吧？马宁儿，嗯、马
2: 宁儿、嗯。但是呢，就是问题就在于是什么呢？就在于史料上，就是考古资料，就是一级资料里边没有发现有火烧少林寺的证据。所以后来呢，就有人从其他的一些野史记载里边发现了，为什么有人会说少林寺被烧了？是因为就是洪门的一些门徒，他们为了抬高自己这个洪门五祖的这个身价，把这个被烧到琼花会馆改成了少林寺。就是说，实际上少林寺没被烧过，当年被烧的是琼花会馆。所以呢，就是他们为了把自己的经历说的更传奇一些
1: ，哎，从火里逃出来就比较厉害了，烈火浴火重生了。对。
2: 所以呢，问题就在这儿，就是说，如果他们是抱着这个目的去改编或者说编造这样一段故事的话，那传武有很大一部分传的实际上是故事，而不是你的技术。所以这，所以这个问题就来了。那你根儿既然是这样的话，那你传武里边就有很多问题了。就是像，就是我刚才所说的这个，就红门五祖嘛，红门五祖是南拳的开端。南拳后来呢，就是有两个比较大的派系，一个是福建鹤拳。福建鹤拳后来又演变出了什么五行拳、什么蛇拳、虎拳，再往后就是我们所说的这个，就是大家比较熟知的，就是就广东红拳，啊。就是广东红拳是什么铁线拳，因为铁线拳就是黄黑红使的拳法，然后包括咏春全部是红拳这一支就是派生出来的，所以基本上这个、这个是根儿，就是南少林是根儿，然后它衍生出两大派系，这两大派系又衍生出了各种不同的派系。就到了我们今天所熟知的这些，我们刚才所说的那个就是黄七再往上那辈儿，就是洪熙官他们。洪熙官跟方世玉是这个叫少林石虎之首的两个，就是第一名是方世玉，第二名是洪熙官。就是我们看电视里边的这个
0: 李连杰跟樊少皇嘛、啊嗯，对就对对，就他俩
2: ，就是李连杰跟樊少皇呢，就是就少林石虎之首。为什么？因为他俩不但武功高强，就是因为少林。天下武功出少林嘛，少林武功很强。第二呢，就是因为这两个人在就是历史记载里边是就是非常的好好狠斗勇这种这种角色，就是就都是这种角色。因为你去想一下，咱们现在就是人性是没有变。
0: 他们真的是好打会打吗
2: ？又会打又好打，就是打的好看吗？那不知道，那没有录像。哦啊、就一说这打架就跟喝了蜜似的。你就想吧，你就想这少林石虎这外号，你就、嗯、你就想什么人会给自己起外号？那北京，北京最出名的九龙一凤，不就是说白了，不就是那些地痞吗？原来
1: 就是每个那学校都得有个几龙几虎的
2: ，<笑>所以你你就想吧，你就想就是真真厉害的人不会给自己起这种浑名的，因为这属于浑名。你在江湖没准真也没准真厉害，也没准真厉害，就是那
1: 个思想品德不够高。
2: 就是分低是
1: 吧？打打架不好说，打架不好
2: 说。然后你再看这个，就是像黄飞鸿，就可能就让大家就更跌三观了。你像他父亲叫叫号称广东石虎之一，嗯，他不都这都爱弄多几个虎是吗？你像你像这广东石虎，这里边还有谁？像这个苏乞儿也是，你就你就想这些都是什么人
0: ？说谁啊？就是现在说的黄飞鸿，黄飞鸿是吧？不是那个甄子丹没演过黄飞鸿吧？那
2: 他,他演过黄飞鸿的对手，哦
0: 、<笑>对，被黄飞鸿打过、哦哎。咱还是说那个，还是说甄子丹吧。我操，这咱们严肃一点啊、哦！咱们不是甄子丹，甄、那个、子,子丹这是已经那个这个叶问终结篇了，是吧？啊，确实本身真不小，本身
1: 年龄是不像。对，
0: 前三部还感觉还不太像，就最后这部可能真是也是岁数到了
2: ，嗯，就像了，有、就是、有点叶
0: 问那种感觉了。<笑>就
2: 是是这样，就是叶也年
1: 轻
0: 过。那没有没看到过叶问的那个漂亮年轻时候的<笑>年轻时候照片
2: 嘛，<笑>就是晚晚年时候的照片是很，我们看了。对，不过那个像这个，我跟小想说什么来着？嗯，没关系。嗯，你想说叶问？其实叶问就是像这个饰演者甄子丹，其实老了也能拍，他可以像那个托尼斯塔克一样。你像钢铁侠一跟二、嗯，他自己穿着战甲跟人打，到三的时候他就变成遥控了，嗯，他不用去打。
0: 我觉得整个叶问这个系列好像打的就没有像他之前咱们刚才说那那几部，就是说实战性那么强、嗯，就是这种就没有拳拳到肉那种要、嗯、我就一拳我就要弄死你那种感觉了。对，
2: 就是宗师就，就这就是宗师范你像那个，咱举个例子啊，比如说这个像 NBA， 就是一般大师什么样？比如像这个乔丹最后去奇才队复出的时候，人家已经不去后仰跳投了，人家就颠颠投。反正第三部我看的时候，我是觉得他就有点那意思了，就是我已经不玩命揍你了，我就给你点着打、嗯，反正我把你制服了就行了，我没有必要非得把你打残了。
0: 这个、我可能对这个系列可能稍微有有一点我个人的看法，就是我可能觉得他这个套路编排跟洪金宝那那集的套路有点像啊，对，是吧？是，好像你看这,这也是要踢个馆、啊，这一部里边也一开始是吧、嗯？是找吴越，是吧？嗯、吴越感觉是他们那当时那个。中会长中会对对对，这有点像大家长那个意思，嗯、是吧、嗯？然后也是在一个大圆桌上，嗯嗯、对对对，这是推圆桌、哦，那个是在圆桌，桌是在圆桌、嗯、是吧？就感觉这个套路，好像还是跟之前的那个、嗯那个嗯、其实对，其实在
1: 本身剧情结构上就是相似度还嗯基本基本一样，基本一样，<笑>一样<笑>三的区别会大一点，但三其实看起来又反而有点割裂，就是情绪特别怪，大家都以为最后得打泰森呢。对吧？结果泰森就中间大家打个差不多点到为止的平手，而且他没
0: ，他就是没镜头就没给啊、嗯，因为他也知道就是对。
1: 然后那个叫什么？看采访特别逗，甄子丹说他就连采访甄子丹跟泰森，他说他觉得泰森你全能打死他。是，对，然后所以就是最确实是，所以他又没最后拍跟泰森打，还是跟另一个人争咏春的那个，对，跟争争咏春的这个什么争就是呃对正经传人这件事儿。所以其实第三集虽然剧情变了，但是剧情有点割裂，所以第四集可能为了保险就拍的跟第第二集
2: 差不多。最主要原因是编剧没改，就编剧和那武术指导都没变，就还是那帮人，所以他用这个套路，既然大家都挺喜欢，那我就没有必要改。主要大家可能看的还是打戏，其他的对剧情推进啊，没有不需要那么严谨、啊，它动作片
1: 我始终觉得这部戏导演是想表表达那些，是吧？对，就是咱们觉得有点复杂，好像对有点复杂，确实有
0: 点复杂。那个、复杂复杂情绪上想表达那个这这东西，每一个看过这部电影的人，其实观众自己心里都会有点拧，有点有点拧，有点拧。你想说什么？这个、<笑>你想表达什么？我就是这部电影里边，我觉得甄子丹特意。有那么一句台词，嗯、他跟吴越说的，他说：“争个第一是不是真的那么重要？”对，是吧？
1: 因为对于甄子丹来讲，就是就是对于叶问这个剧里边的叶问来讲、嗯，他已经经历了前三部的人生曲折，他其实还挺有意思。的，他是前三部情绪变化还挺明显。第一部的时候，还就是一个就是我虽然武术很高，但我要忍呀、啊，就是、嗯、对吧？就就就是这种和为贵啊等等的，其实这这种思想一直在。然后。哦对，然后他等于是由于日日本鬼子的进攻，他他就是学会了不忍。那集其实有点像陈真，<笑>对吧,吧？但是陈真就是说，其实真的那个，因、呃、为我开头看的时候就觉得，有跟陈真的区别在，他用一集的时间把陈真那个《金武英雄》那个电影前
0: 二十分钟的就给演完了。我觉得这可能是甄子丹的这个<笑>可能演艺生涯的一个缩影，是吧？逃就逃不开这个。<笑>投不开的是吧？对
1: 吧？他用一集的时间演了那前二十分钟，对，然后后来就是他又有了，是他又跟外国人打。其实他跟外国人打的那次好像是第二，就是洪金宝那个应该是第二集嘛。他跟外国人打完之后，不就已经开始就是说觉得就是。第一集还全不分南北呢，到第二集的时候就是全都已经不不不分中西方了，这种是就是胜负根本都不重要，是我们的人格也好，我们的品格也好，就开始聊这些
0: 了。而且我认为就是在四里边，甄、嗯、子丹最后去打那个美国的那个部队里的教官，嗯、你打赢跟打输其实也改变不了当时的这个。就是美国那个环境下，对于华人以及对于其他有色人种的看法，对，就是你即使今天叶问拼了老命、嗯、把这教官给打废了，嗯，那明天还会来一个新的呢，嗯、对啊，争口气嘛，他就争口气就走了。所以我觉得，我觉得他他当时去跟吴越说那句话、嗯，我觉得还是有道理，说用拳头来分胜负是不是真的有那个必要？嗯、啊，境界不同嘛，因为你看这里边这个吴越检这中国会是中华会长、啊
1: ，他干的还是甄子丹第一部的事儿呢。对吧？就打外国人就，就是我们不能再忍了。对吧，<笑>就他刚，他刚到这儿，甄子丹那个都已经都第四部了，他那个境界已经到第四部境界。打不打？他最后说了嘛？他最后说了嘛？其实外国的月亮也不一定是那么圆。打不打、啊？就什么都哪回回家了？嗯、就是孩子愿意学拳学拳吧、嗯，不一定非出国
0: 学学这个。所以所以我觉得最后
2: 一步就是回归到个人了啊，过好日
0: 子。可能有些观众看到哦，又打一次洋人是吧？挺过瘾、嗯嗯。这这,这些年，别管是成龙也好，是李连杰也好。啊吴吴京也好是吧？打了这么多次洋人了，也都看够了<笑>，是吧？但就是再能就得打外星人
1: 。叶问再出五，就拉哇靠，外星人，对吧、嗯？什么罗森威尔事件，能一外传。罗森威尔事件，这次
0: 这个这个电影里边饰饰演这个就是反派是吧？反派那美国教官，你知道长长特别像谁吗？人呀？蚁人。哦。
1: 对，再再有就是打外外星人、超级英雄，对吧？咱们打打
0: 这灭霸，揍灭霸。咱们国内是不是还还有哪些武打演员去打这种纯粹的这种功夫片饰演一个新的这种 IP 角色？这也是我看到后来我就看的时候我就在思考的问题。甄子丹确实老了，是吧？包括他饰演的这个角色叶问。嗯嗯也都来到第四部，就最后已经在戏里边就已经去世了嘛，是吧？咱说说李小龙吧、嗯，李小龙
2: 就是……我先提一花边新闻行吗？啊、就是，你说李小龙了、啊，因为这次我看那个《叶问四》的首映，因为他不是香港片嘛，那个向华强去了，就我觉得挺那什么的，我觉得挺逗的，啊、因为你知道向华强的媳妇儿是谁吧？
0: 我知道，向华强
2: 的媳妇儿就是以前的媳妇儿
0: ，前妻，对，
2: 叫叫丁佩、啊，你知道这丁佩？丁佩就是女女性，对很出名那个女性、嗯，就是丁佩是谁呢？就是李小龙死在他家里的那个那个女的，就是那个、
0: 就是
2: 、就是李小龙在因为你你怎
0: 么哎，我还得你说完这话我都反应不过来，的<笑>语气，我就是,是因为我就觉得这事儿他逗，你不是应该是什么哥、嗯嗯、斯拉什么这、那个什么什么、啊、什么外星真的都是他妈发一个这新闻，
2: 都是老百姓，都是老百姓，嗯、就是我就觉得他逗什么呢、嗯？就是因为那个当时啊，呃。李小龙死在他们家以后，因为当时李小龙很年轻，三十二三岁，对，很年轻了就死在他们家了。后来啊，就当然就是因为也是因为跟这个师傅就是都死了嘛。后来就这事儿就越传越邪乎。后来就是说很多人就又开始编，就是说这个因为咱们的就是传统嘛，优良传统就是添油加醋，就是说死在他床上了。后来呢？再往后呢？就有人逼丁佩，就是说你自杀吧，你把一个巨星弄死了，你自杀吧，甭管因为什么，是你俩纵欲还是怎么着，反正你给弄死了，你自杀呗。后来就丁佩就也是急了，过了两年吧，过了两年，反正应该没到第三年，嗯、也就过了两年，然后丁佩就找邵氏，因为当时邵氏是如日中天嘛，嗯、就拍功夫片，就说咱们拍一个就是纪录片性质的，但是实际上不是纪录片啊，叫这个《我与李小龙》，嗯，就是实际上就是丁佩自己去演，丁佩自己演自己。然后找到李修贤演的李小龙，但是这片呢，就是我当时看的时候吧，因为这片太早了，七十年代片我当时看我就是抱着那种情怀看的，结果他们那片是一三级片就。
0: 不,打不,打不,打不是你其实就不是你其实怎么？就么、就是就就我想说
2: 什么呢？就是就是练武的人他都有就是奇怪的地方，包括跟这个，就是因为那个片是他自，<笑>因为那个片是丁佩自己投资的，就是丁佩自己是那个片自己的制片人，他自己跟邵氏合作、嗯，他其实是想给自己澄清的。但是啊、后
0: 面还有吗？还有刺激的吗？但
2: ,但是你澄清完了，你拍三级片，就是确实也有搂着亲，就这些镜头确实确实真有啊。但是就是你你去，嗯
0: 、人家可能也过得。不容易吧？但是你为自己你都外界给他这么多大压力了，啊、他也没他也没工作了，他也拍不着戏了，他只能是找超市拍这么一个挣点钱吧。但
2: 就是说你为自己澄清的话，你干嘛要拍三级片、哎？你拍一纪录片多好啊、哎
0: 哎！就是又套用前两年流行语“人间不拆”，好吧哇？人间不拆了。你想说什么？我我想说，这不是李小龙嘛，啊，就是刚刚才就是这李李小龙，就是一是他那个。呃，非常年轻就去世了，啊、包括他的亲生儿子、啊、是吧？嗯、也李国豪也是演电影的时候，李、哎嗯、李国豪演那乌鸦的时候，其实正是咱们那会儿看录像带的时候。啊、那会儿我记得还在同学家看录像带，同学跟我说，嗯嗯、说他,他因为演这电影死了
2: ，九九年的吧？我记得是还是那个，就是因为枪嘛，就是现场那个道具枪被人换了。对对对，说发现里边真的有子弹，所以就是等于是被枪杀的。对，然后当时我还收了金九，就是为了纪念他。啊、嗯，因为这这两个人确实是非常的离奇，好就后来就好像就生一个女儿了，因为那个李小龙死的时候，他女儿只有四岁，李香宁吧，不不太清楚，因为那个李国豪他更多的是就是武术指导这种，嗯
0: ，这种这种。他是不是有人怕他们把这截拳道这这一门给发扬出去啊？嗯、不至于，因为就是港港星有很多。但是他当时是不是在美国发展了？
2: 对，就是他不算是一港星，他是好莱坞了。李小龙他本身也是美国人啊。对啊，啊，人家这俩两就是人家父子俩，包括女儿都是美国人。对啊，但是李就是李小龙死在香港，就是这个事儿，就啊，我个人觉得比较奇怪啊。因为港星很多，就很多港星死亡原因，实际上真相是没有公布的，就都是以一个某些其他原因就就就盖过去了，就是什么得病啊，什么这那就盖过去了。很多港星死因其实真相都没。有、哦。不是，我
0: 你您这脑回路我就顺不着脉、啊、我这是不是老离我这个？比我预想你要说的方向老拐弯我操、啊
2: ！就是这个，就是、老让你摸着麦，<笑>咱们就不是练
0: 武人。<笑>就是、你想后来啊，咱们看那个好莱坞的电影，在当今来说是这种一线大明星演员小时候都崇拜是李小龙，有一大批是不是？对，当时李小龙是不是风头太劲了
2: ？是不是让极度哈？对
0: 、啊，被人嫉妒了，嗯
2: ，对，很有可能，是。包括就是连他儿子是是，我觉得都可能有连带关系。对啊、嗯，因为就是二十多岁，这太年轻了。包括李小龙也三十多一点就是很、啊、确实是很就是在风头正盛、正要出成绩的时候。你像
0: 咱们现在看很多那种美国电影，他们一说啊，嗯、我就很崇拜布鲁斯，对、嗯、吧？偶像这个东西还是挺重要。如果说他们这一代可能一二十年的年轻人都在崇拜一个。有色人种是吧
1: ？对，就是这个这个华
0: 人，他崇拜咱们华人，是不是？他们那边利益集团也，因为他已经不不,
1: 不仅仅是美国的说的美国人崇拜，或者说华人崇拜。嗯我记得我记得有个动画片叫什么？我在伊朗长大里边，当时的伊朗还没有那个、就是嗯，就是就是宗就是宗教这这么强的时候、嗯，他们伊朗人也喜欢李小龙，是不是？也崇拜李，就家里贴的就是李小龙 ，A C D C， 就是摇滚明星和功夫明星，这、哎、这对,对他们来讲，这个是最高境界了
0: 。你看咱们小时候玩的那个街机游戏对打游戏里边，嗯、好血四驱族，还有什么其他那些对打游戏里边。日本也包括什么那个真人快打里边，好像都有那么一个类似李小龙的角色。他他可能没叫，他一般都不叫李小龙。但是你感觉一般出场就是赤裸上身，嗯、然后穿一条黑的那种，那种是吧？嗯、灯笼裤是吧、嗯？一双那种布鞋之类。的。对对，对感觉是李小龙那种形象、啊。对，然后现在变成成龙。成龙还真的跟还不如不太一样太。成
1: 龙实际上是努力运营了一些，是但是还是有有挺大差距的、嗯。而且成龙好多是在海，因为成龙在美国好多经常是那个儿童最喜欢的明星里边会选中。对，就是对,对他在于对于成人
0: 的影响力相对有限。因为因为你们有没有发现，咱们第一次得知李小龙的时候，嗯、其实是咱们在看那些国外的电影的时候，发现他们那个戏里边的小孩儿、呃，或者说年轻人或成年人。说他喜欢一个布鲁斯李、哦，然后翻译字幕叫李小龙，咱们才开始知道、嗯、哦，原来有一个人叫李。小龙。对，因为我们小时候没看过李小龙的片子，对就是后来长大说在在补的
1: ，在补的在。对，咱们都是从各种那个、一开始说，诶、哎、怎么怎么他们喜欢中国人
0: ？对，一开始还觉得挺怪，他还发现看了好多那个是那时候的那种 DVD 电影，好、嗯、像他们都说啊、哦，我原来我我你也喜欢什么李小龙？小。他戏里边俩人说好。嗯哦还还算是一个共鸣似的哈，对对对，真的就不只是说那个美国
1: 、中国，嗯、这个包括日本，然后包括像刚才说像一一些这个原来的伊斯兰国家什么的，在那个时代都特别的喜欢李小龙
0: 。李小龙。风头正劲应该是六七十年代、啊，对对对，他是他是那个时代的六十年代，那个时代
1: 的标志。就是你要想一回到那个时代，那你要要比如说我们拍一个片子，说要回到那个时代的这个这个地，那肯定屋里海报得挂一张李小龙，你就代表你回到那个时代，对,对,对,对,对吧？就如同你回九十年代，你要放一个努阿娜的这个这个海报一样，嗯、就是李小龙是那个时代的标志，而且真的是全的全世界，真的可以说全世界都会
0: 喜欢他。是是、嗯，而且你像他的电影里边，我觉得。那几部基本都是像《猛龙过江》什么，的、嗯，都是打当时那个白人，是不是？对对对对是吧,对对对吧对？不过他好像也是说，开始好像我记得没错的话是
1: ，啊，对，就是他开始，他好像是后来回香港，他也火的，应该。对他，他也演过金鸿文，演过就陈真，陈真就是他发扬光大的嘛，那对把东亚病夫的招牌，那个皮开，嗷，那个。<笑>
2: 我觉得他的那个，他应该是比较早的一个比较成功的输出，因为像我们的一些，就是他那个年代，我们可能传武更多一点，就是真真的、这个，这这个是不夸张的，传武可能更多一点，可能对于就是观众，就是对于海外的观众来说，他们可能接受不了。你像他们后边能接受李安的《卧虎藏龙》，也是因为有美术在里边。就是它不是我们常规意义上的那些传武，你让老外看新能站《兴隆平客栈》，他可能不一定能接受。啊、嗯，我觉得一我一直认为他们直接看那个什么七剑下天山，他们不一定能接受
0: 。嗯,嗯，呃，不是，近两年好像老外不是说对咱们那个呃国内的什么那个爽文突然感兴趣，开始学门派、啊嗯。这个就这个
2: 、这不不不一定啊，就是这不一定，肯定有感兴趣、嗯，但是就是比例能不能像咱们国内那么高，嗯嗯、这不一定
0: 。哎，就是你看，我就我之前看。呃，成龙的一个早期的一个采访，他说，呃，你看成龙早期的那些形象，其实有点在模仿李小龙，就他那个发型啊，就是那种盖儿头。后来就是说，呃，他一开始也是在努力模仿李小龙的那个套路，还有那种标志性的那种那种招式。后来发现不行，火不了，他必须要打完一拳之后，还要非常诙谐的缩回来，他非常感觉非常疼的这种。他说，他说这也算是他要。开创自己的风格，对，要表达你会发现表达疼跟幽默。华人
1: 这种功夫明星的一个特别大的空白期，嗯，因为就没有人能盖过他，你怎么拍都、嗯啊、都没法去，都是在他的光芒之下
0: 。对，后来也是成龙那块儿、嗯，通过自己做了一些改变之后，有了自己的风格，才打出了自己在、嗯、之后，反正叫红番区吧，记得。对，红番区，红番区开始，他终于是得到了这种国际上的这种认可。嗯嗯、
1: 再后来，在国际上认可，就是靠《黑客帝国》了。真的就是靠《黑客帝国》的那个动作，后来大大家知道有这个这个中国的武术元素在里边，包括那个叫什么，呃，邹邹邹邹兆龙的这个这个出镜什么的，后来就是这个袁家班又开始进入好莱坞，就等等这这些又又开始把中国武术在好莱坞又又弄了一圈，对
2: 。所以就是你像现在特别火的讨论文化输出，就是文化输出的，我觉得就是正经的路子是他们这路子。就是你，比如说日本，咱们聊忍者，咱们咱们我不一上来教你忍者怎么诞生，我不教你这个，我就告诉你，看这个火影厉害吧，你觉得帅吧？然后我告诉你这叫忍者，然后你现在对忍者开始感兴趣了，我再告诉你忍者是怎么发展过来的。你看以以前是什么样？就是我觉得正常应该是按这个套路进行的。李小龙他的厉害之处在于他的功夫里面，刚才我也说了是拳击跟击剑，这个都是西洋人爱玩的玩意儿。所以就是他对于李小龙的这种武武术套路，他们接受度我相信是更高一些的。那他们感兴趣以后，然后开始接受成龙。成龙在好莱坞，我觉得第一是运营很成功，第二是他的套路里放弃了那些所谓的传武的那些东西。他从来不说我这拳是哪来的，他不会去给你讲拳的历史，就告诉你我的动作片是呃搞笑的好玩的动作片。然后人家觉得 OK， 你这真的有意思，而且小孩也喜欢。包括后边他运维的很成功但是，他跟很多啊。很多作品都合作了，比如说像那个《风暴烈酒》，这不就是成龙吗？《风暴烈酒》就姓陈，就是暴雪的那个，不是真的，就是他有非常多的就是以成龙为原型的这种东西在里边，就让大家慢慢的认可了他。就是包括刚才金花所说的周肉龙，其实就是在这个空子里，他等于开了一条门缝，他们就从这门缝里进去了
1: 。说起来，其实就是我觉得挺有意思的。就是刚才说的这所谓的文化输出吧，其实你看叶文四最逗的就是他最后去打这个美国教官，美国教官用的是个日本武术，他用的是空手道，他并不是用了一个真、嗯、他并不是用了一个什么美国什么什么。其实，在这方面，日本是确实是，呃，速度相对快一点，因为这个我得大大概了解了解一点，会会说一下，就是，呃，其实日本也也也有传统武术的问题。因为传统武术，那个像我去学剑道，老师其实开始都会教，就是他们日本传统剑道，其实就是就是一些简单的动作，之后就是教砍人，就是你你砍人是最是最难的。但是这东西你，他后来就是他们文明了之后，你不能没事就砍人家了，对吧？所以他叫改，他就必须要改，包括好多动作就都停止了，就类似于这个李小龙就说的这武术里边有抠眼、什么大裆这些，就就取消了。但是呢，就是他又把。就是就有一个说法，就是你业余的永远干不过职业的，对吧？你你这东西如果能不变成一个竞技性的，那大家又不能互相踹裆，就只能变成切磋，对吧？比如今儿咱俩这切磋一下，然后我把你当踹了，或者你把我当踹了，不合适，那咱俩切磋怎么办？所谓点到为止，那就打不着呗。那所以咱俩就变成拆招了，哦、咱俩哐哐天天跟这拆招玩。我知道你也打不着我，哦、你也打不着我，就就瞎比划了
0: 。那最后就为了就是说一群人一起练，然后我们就打打招式，不太极拳嘛？就、啊、就成这样了、啊。所以我一开始就觉得这个传武的更有意义的，就是说让大家来。运动起来、哦哎、是吧？对，但是就
1: 是说那个，包括你刚才说跆拳道也好，说日本空手道也好，他们都在传统的基础上改了，加上了现代的武术的这这世界上现代武术一些东西，说搏击性更强，我能怼，我得打脸，然后一个是观赏性起来了，一个是也不至于给人打死了，然后这个东西变成竞技性，变成竞技性就可以花钱了，就就可以花钱看他了，他就变成职业的了。大家就真怼了，就不会再是点到为止，所以它的发展速度确实会相对快一点。李小龙就实际上就是在做传统武术的这次改革，他也加进了世界的。就是你想把你的这个文化输出给别人的时候，你先看看世界什么样了，把世界优秀的这些内容我们先学回来，然后学回来之后再把我们自己东西融入进去，你才能创造这么一个新东西。说那个传统。我想起那个是是普普京大，大家大地是会是会空耳道，还是会会会柔道来的？桑、哦、博啊，对，他他不是有一个那个他们日
0: 本、啊、日本日
1: 本那个那个、哦、请请普京看他们那个传统的那个什么空耳道还是柔道，普京都傻了吗？就也跟大傻子似的。日本那个，那就是跟咱们的那个表演似的，就两个人就是
0: ,是、啊，然后那人自己
1: 摔，就根本没使劲，那人就自己摔。对，他们其实也
0: 有相对传统的，嗯，对，因为那个如果说是。摆出来让你观赏的话，那你肯定跟实战就对实战不好看，实战实战可他妈难看了、哦，对。所以这、就是、你看，包括拳击，其实他你为什么说那个拳击老之前老有这种什么黑幕啊，什么就是诚心输你，但是我要打到可能多少回合。对对对是吧？他是他这里边广播这个广告费用啊，包括那种转转播费啊，全球包括什么博彩公司在里边，他都是有点这种，对，都都有点这种观赏性在里边
2: 。对，所以就是刚才我就是接着金花那个说，他说包就是这个日本人、嗯、啊，不是这个美国人会用这日本的空手道，这个是这是真的、嗯，就是因为美国的军方。就是一般的军方，他们都会教空手道。然后像比较厉害的，比如像这三角洲，虽然他们一直没承认自己有三角洲啊，但是实际上是有的。像三角洲啊、海军陆战队啊、海豹突击队，他们要练这个马嘎术，就是刚才说的这个以色列搏击术，因为这个是现在实际上公认的最最就是效率最高的，能够解决对方的。所谓解决对方，就是让对方丧失战斗能力或者行动能力的这个招。然后像俄罗斯这边一般会练桑搏，就是俄罗斯那边叫桑搏，就是也是一种搏击术，包括像一些巴西战舞，他们可能会进行辅助练习，所以这些都是应用在这个实际生活当中的。但是啊。就是老百姓接触不着那、这个，就是比如说有人跟你说我会这以色列搏击术，你别信，就是这这一般人不不可能会的，因为这个是为了解决对方用的，一般都是一些安保人员、什么保镖才学的。你说一般老百姓谁请保镖？人都犯人弄你还不够成本呢。所以就是说千万不要信这
0: 个。我觉得这个事儿吧，本身也没法说哪种就是说最厉害。那你练的人还不一样呢，是吧？你在这个里边，你练到了什么层次？对。是吧？这个这关键，这个这个这个其实特别是这东西，只要落到人上，就一个特复杂的。就记咱以前说过吧，只要落到人上，嗯、这东西不好。你得练，你不是说我今
1: 天练了这个，说现在哪个最牛逼啊？我说我练了一个龟派气功，啊、<笑>这这不得罪人、啊，对不是、啊，我是练的龟派气功，这卡没哈没哈，我天天跟人家比划几下，我也不锻炼身体，我也不不在那三百倍的那个地儿做俯卧撑，对吧？没用，没用，
0: 没有用，没有就说你是练最好的武功也没用，你不好好练也没用。对对，所以。我就有时候看网上说什么，你这什么柔术啊，就比你控制到，或者说比哪个这又多厉害？我说那也分谁练，就得看谁使<笑>，对吧？看谁使这、嗯、话，我觉得说的还是有道理。全怕少壮，你二十多岁人练这武功，跟他妈你五六十了，五十多练，你就你没法打。叫终结篇是吧、哦？其实就像刚才我说的，这个虽然终结了，但是之后。国内你觉得还有哪个功夫明星，或者说这种星打的这种演员能接？就
1: 这种所谓的这种类似《月问》功夫片，好像一下现在看不到。我发现
0: 吴京也不再演这种纯粹，因为吴京不演
1: 功夫片了，是吧？吴、啊、京演的是这种这战战争片、科幻片，确实是《流浪地球》这种科幻片或者战争片。争票就，军<笑>，你别废话，<笑>就就就就就,就这种。没事，他说了一个反动的话。<笑>那那个就是对吴京，就肯定是要去演那种就是军事片啊，或者科幻片啊这种了、嗯，对吧？这个包
0: 括他在《流浪地球》里边都有点偏文戏、呃，对
1: 文戏居多了，他也不太就真的跟功夫是不一样的。嗯、因为说说白了，叶叶问这些动作都是摆出来的，对吧？就是这个，这确实得练啊。但就是说，他不刚才米直说，他不是一个实实战的这个这么一个状态，对吧？他也不是一个军队的状态，他有一点超级英雄的这种感觉，这种功夫。好像现在一下看不到后头有谁在做。
0: 再年轻点的吧，就吴京算比他年轻的，嗯、包括樊少皇。但樊少皇一直就没没火起来啊、哦。呃，不知道为什么。赵文卓也是不算大火吧？赵文卓也行，跟他算同时期的。赵
1: 文卓的，说实话，赵文卓演主角的戏不知道为什么不
0: 是特好看
1: ，我觉得他演配角的戏都比较好看。确实，配角里会很喜欢就。就这些
0: 人里面，你会发现，就是他有一种气场。啊，其实我觉得甄子丹的气场跟李连杰在。以前演黄飞鸿时候那气场还差一点啊、嗯，每个人甄子丹还是那种特实战的人，我感觉对，而
1: 且就是李连杰那有一透着一种就侠气啊，有一种精灵古怪，对，就是侠气，有点刘永霞，你看他那个，的那种感觉你看《狮王争霸》里边、嗯，他
0: 有那些镜头，就是他在那种、嗯、那就摄像机面前仰着去拍，他就能把那种英气、那种侠气对对对对拍出来。对,对,对,对，那你看那个甄子丹，我印象中还还是感觉像一实战的，对
1: <笑>对,对。然后赵文卓老师的确实没有太出彩的，他作为主角，他做配。配角或者做反派的还都挺好
0: ，然后再
1: 往后
2: 就是释小龙。我我猜一下吧、啊，我觉得张晋有可能啊，就只能说有可能，因为他现在反正当配角的戏挺多的，有可能未来会捧成主角。然后题材的话，我只是个人建议啊，就是戚继光，因为戚继光是出就是传说出过全谱的人。一个是戚继光，一个叫于大球，这两个人说是出过，呃，武器的，就相当于实战手册，或者说拳法实战手册那种。
1: 正好正好得多说两句吧。说到戚继光，我都忘了这事儿了。这个戚继光，我就建议不要拍成武术片，就就动作片，也是实战片。对，他戚继光不是
0: 已经是那个将军了吗？就是大就、啊、是戚继光对，其
1: 实戚继光是中国古代这个实战派，对，真正真正军队实战派最强人。说中国古代几本兵书，他有两本。两本兵书是他出的，然后这里边他是特别善于做实战。就是再说一下，就是说那个实际当时打的倭寇嘛，嗯、就帮帮对甭管甭管倭寇的领导人是谁，但是但是至少正正面刚的是倭寇、嗯。那帮正面刚的倭寇，实际都是日本战国的那个流浪武士，他们是武士阶层的，真是拿刀上街砍人。就是他们当时那个日本的阶层特特特别傻，就是这个你是老百姓，我是武士，我新做一把刀，我要。就跟我们老师说的，就是上街使刀，就拿着啪就把你砍死了，就是正常，这这这是应该的，对，所以他们的实战经验特别强，但是他们都是单兵作战，所以当时打那个明朝的时候，就是开始打的明朝特别无还手之力嘛。然后戚继光就是就是任任将军之后，就他认为这种武所谓的这种类似于日本武术也好，或者中国武术也好，在军队里是没有用的。我你练十年，练二十年，你练出一个人来，一打仗你先。什么腾什么什么跳起来是这个腾转什么什么挪挪什么的这种，对吧？阵型就破坏了，
0: 对，你阵型就破坏，没什么意义。那他研究这个拳谱是为也是在强身健体，不是？他
1: 研究的是一个阵型，是一个大概是什么几个人，就是十个人以内的一个阵
2: 型，就是他那叫鸳鸯阵，就是戚继光是鸳鸯阵，是就是。从古到今，呃，这么多年，说是戚继光的这个阵型是无敌阵，对，特别厉害啊、呃。为什么无敌、嗯？是因为他首先他从实际出发。嗯，你像那些很多大将编的那些大阵啊、嗯，就是首先你不太可能能摆出来，嗯、就是实际跟理论总是有差距、嗯。一龙
1: 什么一字长蛇阵、二龙出水阵、天、哎、理三才阵什么，就是太难了。嗯
2: 、就是首先因为它牵扯人太多，太难了。戚、嗯、继光那是非常具有实际价值的、嗯，而且学得非常快。他、嗯、其实就是一个双月圆型的、嗯，就是为首。有的两个人是用长兵器，然后后边是用短兵器，然后前面还有个队长，还有拿盾牌什么的，对能拿盾，然后火枪那。那么现在问题就来了，嗯、就是戚继光，我为什么推荐这个人？因为他是古代实战派。我们一提古装片，就老是那个侠飞来飞去什么的，嗯、就是咱们。古古代的实战派是不是也能看？问题是你拍戚继光、嗯，他一定给你
1: 拍成飞来飞去的。啊、对,对，这我信，这我,我就特别怕把戚继光给我拍成飞来飞去的。这我
2: 信，但实际上就是戚继光出的那个，其实他虽然叫全谱、嗯、或者叫兵器使用谱、嗯，但实际上真不是谱。嗯，他其实我觉得他真的就相当于已经操作手册那个啊对，对他
1: 那是操作手册，非常实用
2: 啊、嗯。否则就是戚继光也不可能大败倭寇。嗯
1: 、对，说用这种、嗯、用他这种阵型，大概一两个月能训练出来的这帮这个士兵，用这个阵型就就同等数量或者翻倍数量的那种每个攻击力都很强的倭寇，嗯、就根本没法近身，而且玩命就就特别快能给他们都消灭掉
0: 。那你不是要提他有可能会成为一个？就是、他觉得嘛觉得，就是他觉得他希、哦、他蛋塔的意思
1: 是希望拍这种更。实战的武术，对对就是戚继光打坏人啊，而且更
2: 实战拍的，而且关键是古装片里的，因为现在古装片只有一种类型，就是那种侠客、啊、那种飞来飞去。他
1: 教人家，他先教人家每个人做什么动作
0: ，哦，啊、
1: 操练大家，然后操练大家去打，操练大家去打。就是我是担心，只要拍了一定的飞
0: ，
2: 啊，对，是，<笑>对。但我觉得就是这是一个另辟蹊径的好题材嗯
1: ，也可以啊、嗯。那就是有听众如果想投资拍电影。<笑>可以拍拍一下这个，哎那个、对我帮你约一下蛋塔。
0: 确实，你看像前年吧，那个也是甄子丹跟刘德华演一追龙，那里边、嗯、其实那不是一个功夫片、嗯，但是有点功夫的东西在里边。嗯、但之后嗯，嗯，确实可能叶问。完结之后，我觉得塑造点新的吧，别老扯着那些历史人物来。没、嗯、事
2: ，我、嗯、我可以再把刚才那没解答的问题解答了。就是你刚才说那以枪为权的那个，那叫六合拳。就是为什么呢？因为这六合拳啊有一个说法，就是说是这个岳飞创造的。为什么？因为岳飞这岳家枪很厉害。然后呢，这个。这个拳法又是枪变来的，所以就传说是岳飞，但这个肯定是就是虚假的。我我认为是虚假的，因为首先没有史料记载，第二呢，这个就是六合拳呢，它是从一套叫六合枪的那个枪法演变过来了。那么这首先这名字就不对，但是这个我觉得又是一个比较有传奇色彩的故事，咱们也可以往后挖。就是要拍的话，也可以往后发。<笑>我还是觉得
1: 拍点新的吧，啊、拍点新。超。我觉得叶问这个特别好的是一个，嗯、你看，因为后边叶问故事也都基本上是假的了，然后这个、哦、对,对吧？大家看的也挺开心的。然后这种功夫的动作打戏其实挺好。我就想说一个，就是这个那个前两年不是有一代宗师也是拍叶问嘛？嗯。但是明显跟这个不一样，这个是打的漂亮，那个是把打拍的漂亮，嗯，对吧？是就
0: 是你说的王家卫的那啊对，对，那是把、就
1: 是、那是把打架拍的特别漂亮。这个是打的本身就漂亮，它拍的很普通，但是打的很漂亮。其实大家挺爱看这这类的，其实可以弄点超级英雄，对吧？咱们也拍几个超级英雄，别别光 IP 漫了，下回来点别的漫。因为
0: 是这样，其实如果你要拍这种打的话，是就是，嗯、哦呃，只能是最近最近也就是叶问这个时代了啊。哦你再往现在现在走，你这不就成流流氓斗殴了？你怎么能一警呢？拍国外嘛，去国外
1: 嘛，拍这一问不是也是去美国打了吗？咱们可以拍一个中国留学生在在中国学了这个什么什么拳法了，然后去国外留学，然后发现有这坏人啊什么
0: 的。哎、哥，那你你看那个，你看国外的一些动作片，它设定的其实跟咱们这边设定不一样。嗯，比如呢？呃，你别想着早期的那个《虎胆龙威》。是吧？布鲁斯威利斯啊，啊什么什么那那些更老的更,、啊、更老的就不说了，还、嗯、有、啊、杰森斯坦森，嗯，新的杰、这、哥、个、是,是吧、嗯？国大斯坦森，包括那个像巨石强森啊，嗯他,们嗯、森他们都是其实他们都哎对对，其实他们有点设定就是在科幻的那种虚构的环境下了，哎、对，是吧？在这个虚构在这个环境下，我不打不行，嗯、我只能、啊、在这个环境下，我只能是靠我的个人能力去救身边的这个。妇女儿童，
1: 咱们也弄有外星人的这种，就比如去哪儿旅游，咱别在咱们自己国家那什么，咱们比如去哪儿旅去岛上旅游，发现一大猩猩，发现对吧
0: ？然后然后，结果这个团里边有一个人是这个北京石大还体校的教练，对，然后
1: 然后发现哎，在这个岛上这为什么猩猩长那么大呀？吃一果子就能大，结果他就吃了，嗯、他也变大了，就一。大巨型的这个什刹海的体育老师打这个金刚，<笑>这,这,这不就完了吗
0: ？这记住我，我我还是挺想看的，我是挺想看的。对对，我觉得这我如果能打开就是虚构的这这个这个这个点的话，其实能做的文章还是挺多的
2: 啊。想着有啊有，啊，就卫斯理就现成的。卫斯理很多虚构的内容，哎，对，其实卫斯理
1: 本身也是武术高手，对对而
2: 而且说白了，这本儿都有现成，一家子都是老丈干子、啊、媳妇儿，哎，没错，小舅子，对，
1: 因为卫斯理原先吧老弄那科幻那个特是重点，对啊，咱
2: 们可以拍一个武术卫斯理、啊<笑>嗯，行
0: 吧，嗯。行，
2: 就是美好的愿望，美好愿望
0: 啊，美、嗯、好愿望，我觉得那个已经说过好多次了啊，在今天这期里边，嗯《叶问终极篇》呃，嗯。在二零二零年的年初、嗯、是吧？也是当时从咱们这个按农历来说是年末哈，对，它正好处在一个呃更迭的这个时期哈，也、啊哎、挺复杂的。嗯，也，但是也衷心希望咱们的国产电影，尤其是国产的功夫片，我觉得这是咱们能够打入打、呃、老外很喜欢对打到国际上的一个很好的一个名片，就是咱们。这个民族自己的东西，对，对哎，我记得好像这次我前两天看是这这好像叶问四是不是国外还有才在上映？
1: 是的，而且非常火爆，是不是非常火爆？那个。呃，什么就是评分啊？和老百姓就是那个就是专家评分和老百姓评分都特别高。美,美国上了吗？上了，都特别喜欢是。然后，然后还有一个，我一朋友圈、呃，是不是他们就是觉得他那白左也挺讨厌的？是,吧<笑>是的，因为但那人政治不正确嘛，他妈的什么人都欺负，那就得揍他们。哦、然后那个我有朋友，就朋友前两天同事前两天出去玩，说碰见一德国人，俩人坐在车上聊天，嗯、然后这个用英文聊他们，然后就是聊到了电影，然后那个德国人就说。最爱的电影就是叶问
0: ，IP Man 啊
1: ，就是说了，就说是我们现在叶问四上了，他说是吗？不知道了，因为他来，他正好来来来这个这边旅游嘛，说不知道啊，然后说那你就赶紧去电影院看，说不行，我得回去看，我得看那字幕，就是我得。哦<笑>我,我，你
0: 刚他说我们我,我,我们那个国内和那个有一金叫金花，他每次都就是扛着没有字幕去国外看，<笑>对，我得回去看我们那德文字幕、嗯，我听不懂你们中文，但我太爱看了，是吗？啊、就是、太喜欢这个
1: 了啊、呃！对，其实其实真的
0: ，其实可能在于咱们看来，可能这片子是不是打的有点特愣哈、啊啊？怎么就因为去军营里边了、啊？怎么就进去了？我、啊、人觉得挺，但人家觉得就是这东西太正常了，想打就过来、嗯，是吧<笑>
1: 是？对，反正德国人想的也是去美国军营<笑>
0: ，对吧？嗯哦，哎，如如果说真是有这个影响力，其、嗯、实确实是一个挺好的文化输出。是的，也包括甄子丹他母亲在美国开了那么多武馆、嗯，是吧？是吧？把咱们那个中华武术，是吧？全、嗯、部给他们发扬到国外去，是吧？挺好的。嗯挺好，快临近春节了，但是其实我们在春节之前应该还有一期，还、哦、还有,<笑>、就是、还有也会有会，还有还有两还有两期，两期对,对,对,对，还有一期
1: 和一个年会，会有年会。哎，我
0: 今天我就还松了一口气，嗯、哦，怎么了、啊？去年年初不是说了吗？我说今年最好的引进片跟最好国产片。嗯嗯